0: 一线的艺人或者一线的团队基本上都是这样，比如说他们去上海，我就想吃某法式甜品，特别高级的那个。我在酒店里边，我要什么要什么要什么
1: ，什么里边就是包括了团队二十多杯星巴克，具体几杯什么几杯什么，还要一个能够负荷多少多少兆以上的移动 WiFi， 他现场打游戏是 OK 的。
2: 演一个民国时候的很知名的一个人物，带着装的，然后他就看见有人拍他，就特别生气，就拐杖杵地的，指着我们这边人说：“谁让你们拍的
3: ？”某个国民认可度还挺高的一个女演员，其实私下里脾气特别大，经常能听到骂助理说，哎，你怎么这个事儿都没干好什么？而且据说骂的话还很难听。大家好，我们又回来了。欢迎收听这一期的《三人行不行》，我是小 T， 我是小木，我是小玉。今天我们请来了，应该是请回了一个返场的重磅嘉宾小新。然后每次他要回来的时候，就知道我们这一期节目要聊一些幕后有趣的故事了。小新先跟大家打声招呼吧。
0: Hello， 我是小新，很久没有来聊天了，还挺期待的。
3: 啊、哎，我们也特别的期待，因为我们今天要聊的这个话题吧，主要是最近张继科的那个事情，然后引发了很多的争议。这个因为涉及到一些法律的问题，我们不展开了啊。然后在 B 站上面呢，最近也有赵露思在拍摄。星汉灿烂的时候，一跟吴磊的一个花絮也是传的比较广。这两件事情的一个共同的话题呢，就是引导到艺人的素质这个老师生能不能说一下花絮什么花絮？<笑>就爆粗口嘛，就甜妹赵露思爆粗口啊。Oh. 这两个事件呢，就都共同导向了一个老生常谈的话题，就是艺人的素质和一些奇特的、很让人下头的瞬间。所以我们今天请来。小新他因为常年在娱乐圈的这个很多岗位上有工作过，所以就比较知道这个业内大概是个什么行情
0: 。哎呀，怎么说呢？这种事情其实特别的常见，只是我们普通的吃瓜群众能不能看到的问题，或者说偏方剧方怕影响太大，愿不愿意让我们看到的问题。
2: 实际上，作为像比如小新经常接触这些幕后的工作嘛，你自己是觉得这种事情遇到的频率还挺高的，是吗？
0: 作为从业者，也不敢说所谓的业内人。从业者凡是接触过艺人明星的，觉得这种事情就非常的正常吧？啊，竟
1: 然是正常。所以，就是作为这种事情都非常正常的这个层面来讲，我特别想知道，小新觉得你遇到最奇葩的事情是什
0: 么？我<笑>我可以先分享一个那个知道的百分之百保熟的一个瓜。<笑>
3: 好我太喜欢听了。嗯
0: 就是某得过很多电影节的影后，就前阵子的事情，去拍某杂志，所有的沟通细节，就是他团队提出了所有的要求，杂志方都完全的满足他，直到有一个要求让所有人都惊掉了下巴。临拍的第二天，头天晚上，他们团队的人说，明天要给我们姐准备八样水果。嚯、哦，问喜欢吃什么水果，就是都行，但是至少要有八样。八样是那个保底的，你不觉得这个很很离谱吗？
1: 可是作为一个女生来讲，我倒是觉得还能理解<笑>。啊，就是他没有要求你那个品种啊，他没有要求你。就是说他虽然刁钻的，小玉的意思是，他虽然提出了要
2: 求八样水果，就是的一个拼盘或者是一个八样水果的总
1: 数吧，他没有指定要哪八样水果、嗯嗯。对，因为从一个就是最近迷恋养生的女性的角度来讲，<笑>女明星都这样嘛，就是她们可能近期会就是迷恋某一种饮食搭配啊，或者是一些什么,什么减肥方法。对对对。他为什么要提出八种不同的？就我擅自揣测一下啊，嗯、是不是有可能他最近就要求自己的什么维生素摄入啊，或者是这种水果摄入要平,平衡一点，就是要一定有一个什么数量，或者他得到了一个什么偏方，就必须每天吃够几种水果？我觉得是有这种可能的。就是因为我是觉得它虽然这个事儿好像听起来有一点离谱，但是它没有规范你的价格和就是品种，我觉得还算是不是很刁钻的一个，<笑>
3: 就是不是你去很难实现的一个事儿。小玉太包容了也，我我我能理解，就是
1: <笑>因为我知道一件就是比这更夸张的、嗯哎，一会儿再说
2: ，就<笑>先
3: 别人。然后<笑><笑>我能理解小新的惊讶，就是在于。一般我们如果要说我想吃什么，比如说我想在现场看见水果，那就嘱咐一句，说明天能不能给我们备点水果就完了。他把这个八种这个东西强调的这么细致，<对>即便他不去框定我要什么价位的，或者很贵贵妇级的水果，或者什么样的水果，我依然觉得不是一个正常的一个我们社交场景会说的很很很随意的、很随和的一句话，对。
0: 就是这里有两个前提，大家必须要，就是必须要告诉大家，是前边提了各种各样奇葩无理的要求，等于说这个要求是临了临了临时增加出来的。影后级的水果的要求，不亚于某明星在沙漠里边拍戏，必须要几百块钱一瓶的矿泉水，每天要给他提供两箱，是一样的概念。这个是第一个前提，第二个前提是。这个水果的问题，每一个女明星其实她们早上起来，或者说她们去工作的现场，自己都会带自己吃的水果。他们会带一个自己的小饭盒，他们自己会饮食搭配的合理，他们助理都会帮他们带。所以基于这两个前提，再提出八样水果的这个东西，我就觉得非常的离谱。我们在吐槽说，他是不是当自己是年轻人现在特别喜欢去的？北京的北二环某某庙里的菩萨呀
2: ，相公是吗<笑>？<笑>要摆八样上供<笑>。小希说的这个，我刚刚也想说，因为据我了解的话，因为我有朋友在那个艺人团队工作嘛，他作为艺人的助理，尤其是女明星，确实有很多迷恋的那种养生的一些方式，而且他隔段时间换一种迷恋。这事儿呢，是谁给他办呢？就是他的助理会给他办。比如他这段时间说，我每一餐主食要吃这个主食要有多种，有杂粮，杂粮假设说得有五种，他的助理都会给他准备。好，包括说我中午吃这一餐要有多少种蔬菜，嗯、还得是深色的蔬菜，嗯、还是什么得有黄色的，得有什么深绿色的，对对对这种都是他的团队给他准备好的。嗯、那你在跟合作方合作的时候，就像刚刚那个小 T 说的，你顶多就是说提出来，我们在这个工作过程中间得给我们准备水果，对，这个啊最好可能要是水果的品种能多一点，那就更好了。嗯、我觉得到这个程度也是说,说
3: 话的<笑>说话之道的问题。
2: <笑>但是具体提这种八种水果，我特别能够理解小 T 作为他们。这种从业者来讲，就说、是、你给合作方又不是说你自己的团队提出这么细致的要求，而且是在一次一次加码之后，后面又提这种要求，就有点不是像那种提正常的一个工作上的需要，而是有点像在刁难
0: 。<的>而且他们非常注重所谓的饮食搭配，他们要减肥，他们要什么？可能他们吃的所有的水果都是自己要削好切好的，他们自己已经备了这样的东西，再给人家合作方提这样的要求。你不觉得就特别的无理吗
3: ？我觉得是，而且最重要的就是刚才小鱼说的对，嗯，之前已经有了那么多加码的条件，这就是压死骆驼的最后一根稻草
1: 。<笑>对，所以我在想，<对>这个是女明星提出来的，还是她团队的问题？对
3: ，这个我也很好奇。嗯
0: ，是这样，大家可能都知道，就是艺人也好，或者说团队也好，他们本质上在对外来看的话都是一体的，只不过一个唱红脸， oh. 一个唱白脸。作为艺人的团队的打工者，大家其实现在都很清楚，谁都不愿意得罪人，提出这样无力的要求。我们不揣测是艺人还是团队，但是在我们看来就是艺人，就是你们
2: 。你们说的特别的恶狠狠，是因为。其实艺人和那个团队嘛，他本身就是议题。就虽然很多粉丝在一旦出了事儿的时候，嗯、他们就会说，就会去撕那个艺人的团队，说艺人团队怎么怎么样。因为我印象就很深刻，记得微博上发生过几次，不是小新说的这种情况，就是说艺人发了一组自己的照片，然后他的粉丝不满意了，就开始在那儿撕，说你的团队怎么没有工作，没有、嗯、没有干活，嗯、不好好工作，这样都能放出来。但实际上呢，这个照片能放出来，就表示。这是艺人自己首肯的。嗯，我记得胡歌<对>自己就在微博上说过：“你们不要再说我的团队了，这张照片是我的选的。
0: ”哦，明白了。所有的东西其实都是团队跟艺人肯定是商量过的。对对对对对对对。
2: 那如果这个事儿闹大了呢？就是如果引起了一些舆论风潮呢，那这个事儿最后肯定就要说是团队团队背锅
3: ，惯常<笑>公关手段。<笑>哎，我在这件事上面我有一个疑问啊，就说像工作人员或者是大家对艺人耍大牌这件事情的尺度到底在哪儿？比如说我之前也在工作中有接触过，就是专业能力没得挑啊，就日常合作也还 OK。但是比如说我们只要去外地，就一定是要住五星级以上的酒店。他能做到，就是如果这一次当地的城市不到五星级，他会去查。他能够做到把箱子拎下来直接走，然后说我回我的剧组去，我也认识去去住。对，如果是这样的话，艺人有一些自己所谓的这种住什么什么酒店的这种要求，在工作人员看来，身边人看来是一种耍大牌的这个行为吗
0: ？这个是那个一体两面的事情。首先，你艺人在市场上的认可度、认知度是怎么样的？你的团队肯定不能让你这个咖位掉下来啊，这个是你。团队的那个职责所在，呃，你刚才说的这个，在你所演出的城市要最好的酒店，要最好的待遇，所有的艺人团队都会提的。但是这里边有有一个特殊情况是什么？就是艺人之间嘛，都会比。跟他同咖位的艺人说啊，那这个也行吧。然后他看到了其他艺人，这个也行，他也就可以。如果其他艺人不可以，他也就打死都不可以
2: 。哦，如果他其他艺人觉得四星不可以，他觉得可以了，那他就自己相当于自己在承
3: 认不如其他的那个艺人。我我可以理解为，就是艺人要求的这个规格其实也是一种包装的手段，对吗？就是其实也是代表着他们某一
0: 种地位。对
3: ，哎，我还真没有从这个角度。想
0: 过，是的。我再举个例子，就是我去年的一个客户，本来要去拍一个大公司的电视剧，那个女一号应该定的是她，嗯，她的团队谈价格低于那个数，她就不来。大家现在都知道市场的大环境，大家可能都在演角色都在抢，然后她就没有办法降这个价，最后就换了她的闺蜜，她的前闺蜜，前前闺蜜，这个前字信息量好大，<笑>是
3: 的呢。<笑>她她不是因为这个事儿变成了前闺蜜吧？
0: <笑>不是因为这个事情变成了前闺蜜，应该是她的闺蜜看她没去，反正已经不是闺蜜了嘛。你不去我去。
2: 那我不知道这个艺人会不会后悔呢？<对>就是市场上更多的那种风向越来越是角色更成就一个艺人吧，演员尤其是而且好的角色。好的剧本确实是很抢手，怎么说呢？我理解就守住自己的这个咖位，因为片酬也是咖位的一种体现嘛。嗯、就没有去接这个角色的话，嗯、我不知道他后面会不会有后悔啊？这种情况你见得多吗
0: ？这种事情真的是非常多啊，经常都是说大家众所周知的就是《潜伏》里边的朱媛媛跟辛柏青，因为没有去《潜伏》，然后就是姚晨跟那个孙红雷嘛。是、嗯，你说他们不后悔吗？可能就是对外讲，哎呀，就是每个人有每个人的这种所谓的演艺事业的什么什么巴拉巴拉。但作为个人来说，给他的回报、他的名、他的利，他能不在意吗？不可能啊！对，是的。演员还是挺看作品的
1: 。是小玉刚刚憋了一个大招了，那个八卦是瓜是啥？<笑>给大家说一说。就是某流量很高的艺人吧，也是之前咱们一直想要去踩，但是目前没有踩到的。一个艺人嗯嗯嗯也是我一个朋友，他们拍杂志，然后就约到了他，然后当时就给我看了一下，就在拍摄期间给他提供的各种保障的一个列表。然后我就拿给了我们的领导看了一眼，我说：“你看，我们不踩他也好<笑>。”里边就是包括了团队二十多杯星巴克，具体几杯什么几杯什么，然后还要一个能够负荷多少多少兆以上的移动 WiFi， 保证他现场打游戏是 OK 的。
3: 离谱啊！就是做现场还要保
1: 证这个。这两个是就那清单里边，我见我自己很震撼的两个需求，当
3: 然因为他的需求是一大片纸、嗯
1: 。
2: 嗯
3: ，我的天，这太离谱啦！这。说的不好听一点，真的，你在高贵什么呀？<笑>真的是，这已经具
1: 体到星巴克某一个品种都已经点好了，<笑>就是他的团队自己已经点好了，明天我们这一大帮的人谁都喝什么，都列好单子了，特别的工整和专业。<笑>
0: 他们现在这种一线的艺人，或者一线的团队，或者说大流量的一线，基本上都是这样。比如说他们跑路演，比如说去上海，我就想吃那个某法式甜品，特别高级的那个。我要几个什么？要几个什么？要几个什么？我在酒店里边，我要什么？要什么？要什么？酒店里边提供的水，我可能我不喜欢喝这个品牌的水，你们得在房间里边帮我备什么什么什么什么品牌的很贵的苏打水什么之类的。
3: 我很惊讶，你知道吗？因为我会觉得，虽然就是艺人。素质是,是,是个老生常谈的话题啊，但是我会发现近几年出来的，尤其是一些流量很高的一些明星，其实他们还挺在意自己的礼仪呀、啊，或者很在意在私下里会不会被拍到不礼貌的一面。所以我会经常看到一些可能就是给我这种不明真相的吃瓜群众看的视频，就什么鞠躬叫老师啊什么的，就表现得可谦虚了。我没想到背后竟然连星巴克什么规格都能写得这么详细，这个我还是挺吃惊的。
0: 这个其实也也是一样的呀，他对你来说，你又不是帮他准备这些的人，嗯，是，嗯也是，他跟你把这些谈好了，只是过来跟你象征性的礼貌一下，这个礼貌的前提是基于你们可能已经架好机器在拍了吧。或者说他有那个工作的阀门打开了，假装谦逊啊，给你鞠个躬啊，什么笑嘻嘻啊，什么之类的，这种东西可能对于粉丝特别具有迷惑性。他们家的哥哥真的是礼貌、谦逊又懂事，会满足所有粉丝的要求什么之类的，但其实呸，狗屁。
1: <笑>对我突然还想起来，我早年间拍杂志的时候，当时有一个我小时候的所谓的顶流的明星组合之一的男艺人啊，<笑>嗯，然后呢，当时我们拍杂志也是借用了人家一个就是那种牛排店的那个餐厅，嗯啊，嗯或者是那种就是也不叫牛排店吧，就是对西餐的一个餐厅，用他的环境去拍摄。那个男明星就是会提各种要求，其中一个就是说他属牛，所以他不吃所有的牛肉。哦啊、哦，然后呢，包括就是一系列的那个，他倒没给我列清单啊，但是就是餐厅的老板，他有一个远房亲戚在天津，嗯，是特别喜欢这个明星的一个粉丝，嗯，然后那天他们家特意从天津，爸爸带着那个儿子，然后开车好几个小时赶过来，嗯，而且在这儿就是也没有打扰他吧，他的拍摄就是从下午六点一直等到十点，他都拍完了，嗯，然后想跟他合一张影，被他拒绝了。
3: 哦， oh, <笑><笑>好心酸。嗯
1: ，后来牛性属性的那个艺人回到屋里之后，把他的执行经济推了一个跟头，说：“我为什么要跟他拍照？你
2: 当下拒绝就算了，然后还这样，我真是……他肯定是在责怪他的执行经济怎么会让这个人来找他拍照？对，然后还要让他亲自拒绝。”
1: 他嘴里塞满了餐厅给他提供的
3: 没有牛肉的食物，然后还在责怪人家为什么来找他拍照，好生气哟！哎，关于那个对工作人员发火这个事儿，我是之前有听说过，就是某个国民认可度还挺高的一个女演员，其实私下里脾气特别大。说有同行去采访的时候，像刚才小新说的，进入一种工作状态的时候没事儿，一旦是比如说关机，哪怕是我录音笔关了或怎么样，他就会马上开启私下模式，会大骂工作人员。经常能听到骂助理什么，哎，你怎么这个事儿都没干好什么？而且据说骂的话还很难听，
0: 就这种，哎，然后我就会觉得这太跌分了。就你们知不知道前阵子，哎，应该是去年吧，有一个。行业里边的是经纪人还是宣传，然后就是出来哭诉被他服务的那个明星，然后要求什么下跪
3: ，这是违反劳动法的吧？
0: <笑>这种程度太
2: 离谱了也。但是明星艺人他在面对媒体，就是我们作为媒体去采访他的时候，他其实表现出来的、嗯。不见得是他生活中的一个状态，嗯嗯嗯这个换位思考也很能理解。我知道我这会儿说话是面对很多公众的时候，我肯定会希望把我最好的一面展现出来，嗯嗯嗯而不是我生活中间最糟糕的一面。这个也是能理解的。就很多人他对媒体的时候，已经是他们非常的有礼貌，有非常的非常的克制，嗯嗯和他自己觉得他自己应该是一个挺好的一面展现出来。但是到了工作的时候，他其实不是这种状态的。我讲一个之前我们去探班遇到的一个事情，现在算应该是老艺术家了吧？嗯，某知名老艺术家做演员的时候也很知名，做导演也做的很不错，做电视剧导演也做的很不错。在参演一部电影的时候，当时电影的剧方那是一个群星云集的电影啊，那个电影的剧方就让有少数的媒体去探班，但是这件事情呢，我们后来推测可能没有及时的跟当时拍的那个艺人的演员这些每一个都说清楚，肯定是跟导演也说了的。因为去的人也不多嘛，也、嗯、就一两家，以至于这位老艺术家他并不知道到场的是媒体。嗯、他拍完了戏嘛，然后他就出来，然后媒体当然是要拍你拍戏的状态，嗯嗯、就看见有人拿着摄像机和照相机在不断的拍他。他平时接受我们采访的时候是真的非常有礼貌、很儒雅的。当天就看见他，因为他带妆的嘛，他演一个民国时候的很知名的一个人物，嗯、带着妆的。然后他就看见有人拍他，就特别生气，就拐杖杵地在那儿，然后指着我们这边的人说：“哦、谁让你们拍的？”，当然我这个话。话已经剪掉了中间的脏话啊，自动消音。啊啊啊谁逼让你们拍的？<笑>对对对，然后就那个气势汹汹，然后真的就是那种摄摄影大哥，就那种高达一米八，然后还是个电视台的，也是一个官方电视台的，都都给惊呆了，说怎么回事？从来没有人对我这样过。<笑>对、啊，就因为跟他的那种预设完全不一样。之前采访的时候就不是这个状态。很儒雅的状态、嗯。对，但是你想，他这些明星他其实不是很认识人的嘛。嗯嗯、你采访过他，就是摄像在摄影机后面，他不是骂了半天，骂到那个。呃，记者有点就不知道怎么回答，突然之间都被噎住了。说我，我我我，我们是那个是片方安排的来来采访的，就那种都结巴了。他后面接着在那骂，他可能以为是那个片方的内采人嘛，然后就拿那个拐杖指着这样子骂，骂了有四五分钟，骂的我大家都已经全场敬籁了。
3: <笑>但是其实这件事情我还比较能理解，我其实是相对来说还能够理解艺人的那种状态，因为你不知道现场到底是谁，然后有的时候，比如说我拍的这个造型是不是需要保密呀、啊，或者是需要什么东西，那如果你没告诉我你是媒体，你也没告诉我说这协调好的我们要拍什么东西，就很怕你拿出这种素材去乱用，对吧？就其
0: 实是一个是你可以
2: 一转头就走哦，就没必要现在那骂人。不，他站在那里骂，他就是骂了一半天之后，就当记者说，我我我们是偏方、嗯。嗯还是什么什么，就把自己抱了以后，他就说：“谁是你们领导？你你你的领导是谁？我后面会去找他。”大概就这样说了半天。然后就啊，那这
3: 就是有点那啥了吧？你老艺术家格局这么小吗？真是<笑>不
2: ,不不，这不是格局小的问题，这就是说他们展现给媒体就正常情况下展现给媒体的一面，和他生活中不是一回事、嗯
0: 所以这个其实你就可以想啊，如果是他真的是个有很多粉丝的老艺术家，或者说爱豆的话，他的粉丝们看到他的哥哥姐姐们这样崩溃了，绝对崩溃了，真的真的会，
3: 嗯
1: ，粉丝可能会找出无数个理由替、啊、哥哥和姐姐来辩解，对。
3: 最近不是赵露思的粉丝不就一直在说？真性情，哎，我真的很受不了，把一些特别没有礼貌的事情，然后说我们我们家爱豆是真性情，真性情个鬼啊！就像小木刚才说的，我能理解，因为艺人其实这个工种它是有一点商品属性的，它这个商品可能就是艺人本身，那它必须得需要对自己的形象啊，包括外在的东西，它是需要负责的。如果你这个人的价值不是很高，你可能会影响到身边很多工作团队的一些合作方，对。很合作方什么的，所以他们肯定是经过包装的。但是你私下里真实的这种状态是一种很无理的状态，我觉得也没必要吧。因为你就想，我们如果是工作当中随随便便对小木或者是小玉发火，说一下，哎，小木今天录制，我必须得吃八种水果这种的，这是不是有点毛病？<笑><吗>那我们可能就换主播不合作了，<笑>
0: 了<笑>而且。这样的老艺术家，其实你说他们日常的处理这样的事情，他会这样吗？绝对不会啊，他会让身边的人先去找一下剧组，看他们是什么人。这种是比较常见的，这种破口大骂真的非常不常见。你说这个老艺术家破口大骂，我大概已经知道是谁了，出了名的喜欢骂脏话
2: 。哇，好敏锐哦。<笑>其实，而且他们老艺术家对体质还是很了解的，他们是先破口大骂，然后很凶，骂脏话，然后后面知。知道这个人是哪里来的之后，马上就说我会去找你们领导。比那个年轻的爱豆更胜一筹的在这里。我其实觉得艺人吧，怎么说呢？做这个行业久了之后嘛，我们算媒体嘛，跟他们边缘应该不是说没有那么多接触他们工作和生活，就接触采访久了之后，其实能够知道他们展现出来的一面不是所有的一面。在这种情况下，不太可能粉任何的明星和那个明星艺人的。就算以前有粉过，到这个行业做了五到十年，也就缺妹了，真的。<样><笑>
0: <笑>还需要五到十年，这不是一周就会祛魅的事情吗？
1: <笑><笑>因为你离得更近啊，我们还<笑>这就是你的行业跟我们的行业的区
3: 别。我们还有一个延迟，你离得太近了。哎，刚才说到艺术家这个，我是真的很讨厌自诩为艺术家的人。刚刚我们讲到说老
2: 艺术家发火这件事情，我的一个朋友吧，不能说是我自己，嗯、他经历过一个青年，现在算是中年了吧，中年艺术家，艺术家，<笑>音乐的，说艺术家也是可以的、啊，嗯、当年。他结婚的时候，这个小新估计一听就知道是谁了。<笑>当年中年的音乐艺术家在海外结婚的，嗯。当时是找了一个旅行社，相当于帮他承办，嗯，当然可能也就没有正常的那种费用嘛，因为你承办过这个，你也有一定的那个名气嘛。好，然后我朋友是旅行社工作的，然后当时旅行社承办了以后，肯定也要写一些稿子，就说谁谁谁又是知名音乐艺术家和知名女演员结婚，嗯，后面这个稿子肯定要拿去给他看的嘛，嗯，嗯。音乐艺术家看完之后，要在他每一次名字出现之前加一加形容词，加做骨灰殿堂级，骨灰、哦，吓死我了，殿堂<笑><笑>是殿。当骨灰级这种形容词加过来，然后因为我朋友是旅行社的嘛，也是第一次见那种症状。就过来说，嗯，这
1: 个是什么状况？我平时看到这种宣传语的时候，我的第一反应都是这个商家有点没文化，或者是有可能是艺人自己要求加的
3: ，<笑>太好笑了
1: 。关键是他每一次都要
2: 出现以后，他都要给那上面加这句话，你知道吗？然后就导致。导致那个旅行社自己最后也很崩溃，最后也没有办法。夫妻俩都是娱乐圈里的人嘛，嗯、他们结婚还是要发一些通稿了。嗯嗯、当时宣传公司也给他们写了通稿，因为宣传公司并不是这个舞会殿堂级艺术家请的，<笑>他就并不是很听他的。他是女方这边的，嗯、就直接说不接受这个，你这个发过去，媒体绝对的是要把
1: 你删掉的。对呀、啊，那只能说宣传公司还是挺专业的，因为比如像这种东西到我们这儿肯定是要第一时删
3: 的。我我我就想说，我我去年的时候就有。我删过一个，这个就是是戏剧圈的啊，也相当于素人，但是戏剧圈还比较有名，因为他跟某个流量合作了一个话剧，嗯、然后就因为跟这个流量合作的话剧之后，可能声明确起。他在里面，也就是通稿里面，也是会有大量的形容词来形容自己。<缓>对，然后我在改稿的时候，我就我就把那些所有的前缀全部删掉，就留下了。哪个哪个公司的什么职务的什么人发出来之后，他们没来找我，但是会在圈里面说某某报社针对他，然后从此之后这个人我就再也不合作了。我说这都是什么小心眼，就这么在意这些东西？他难道不知
0: 道？我好像知道你说的是谁。<笑>哎
2: ，你应该也知道我说的是谁。
0: <笑>你这个我我还没反应过来
2: 。哦，这个因为有点久了，这两位，但现在这两位应该还是婚姻状态没有离婚。你说的这个我
1: 好像知道是是。<笑><笑>我们是在做菜，拆拆！我觉得我们这期录完之后，闭掉那个录音之后，我们会再聊十分钟。<笑>
3: 我觉得听友现在好难受，你们都知道，只有我们不知道。<笑><笑>哇，小新真的是说了太多的故事，真的很解馋<笑>。要不先把这个悬念可以留到下集，因为刚才小新说还会有很多更劲爆的内幕和故事，我们留到下一周的时候再播出吧。期待下一期还能见到大家。嗯
2: ，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。Thank you.